0: Queridísimo Andrés Oppenheimer, fíjate nada más el tema. Tucker Carlson entrevista a Javier Milei, que es quien posiblemente gane la presidencia de Argentina próximamente, tu país. Lleva 411 millones de vistas. ¿Por qué tiene tanto éxito este hombre Javier Milei? Yo cuando lo vi en la entrevista de veras es para que te caiga bien gordo. Es un rockero, <risa> es un futbolista. ¿Por qué nos estamos yendo para votar por este tipo de personas?
1: Hola, Fernanda. Qué gusto. Es por yo te diría por lo que Mario Vargas Llosa en su momento llamó la civilización del espectáculo. Javier Moley es un economista. Que como tú bien dices, usa el pelo largo, yo diría, es una cosa rara porque es un largo enrulado, no es un largo lacio, es un, es un largo muy trabajado. Sí, sí. Yo cené con él el año pasado en Argentina, me pasé la mitad de la cena mirando, tratando de mirar de cerca a ver si era una peluca o no, no es una peluca. Parece que Pareciera sí. Pareciera que es su pelo, pero lo cierto es que es un fenómeno mediático, porque él dice cosas que no ha dicho ningún político en Argentina. Es totalmente antisistémico. Él dice que él está en contra de la casta de todos los políticos, pone todos en la misma bolsa. Es admirador de Trump, admirador de Bolsonaro, admirador de Vox en España. Eh, acaba de decir, eh, acaban de pasar un video la semana pasada donde él dice que el Papa Francisco, que es argentino, como tú sabes, dice él es un imbécil, así lo dice, un comunista. O sea, eh, dice, habla, es muy mal hablado, habla con todo tipo de improperios sobre todo el mundo, y tiene un gran arrastre con los jóvenes. A los jóvenes les encanta alguien que en un momento de crisis, como la gran crisis que hay en Argentina, hable así, de todo el mundo, inclusive de figuras intocables hasta ahora, como el propio Papa. ¿Qué pasa, Fernanda? Job escribió una columna hace poco diciendo que lo que explica un poco el fenómeno de Milley es que usa la misma táctica de muchos populistas latinoamericanos y no tan latinoamericanos como, por ejemplo, Donald Trump. Y es una táctica mediática que yo llamo una táctica de tres pasos en tres días, ¿En qué consta esto? El primer día tú lanzas una declaración totalmente estafalaria, como diciendo esta del Papa. Esta del Papa
0: es todo el claro ejemplo. Estás, eh.
1: O sea, tapas todas las demás noticias, te conviertes en la figura del día, todo el mundo. Ese es el primer día. El segundo día, los comentaristas, los opinólogos salen y te critican. Que dicen, qué barbaridad, este hombre dijo que el Papa es un imbécil, cómo puedo decir esto, patatín, patatán. Y tú te quedas, tú como populista, como Trump, como Chávez, como, como Milley, te quedas sentado y escuchas eso y no haces nada, estás en el centro de la agenda mediática. Claro. Y el tercer día sales tú a decir que te tergiversaron, de que la prensa, está comprada, de que la prensa es corrupta, de que la prensa responde a poderes hegemónicos, de que la prensa es fifí, etcétera, etcétera, y sigues estando en el centro de las noticias. Y el cuarto o quinto día, cuando el escándalo ya pasó a las páginas interiores de los periódicos, sacas una nueva
0: declaración
1: reimbumbante de la manga Exacto. y vuelve a iniciarse todo el ciclo. Y de esta manera, estos líderes populistas, le ganan a otros eh, dirigentes más moderados, más aburridos también, los quitan totalmente de la escena política y terminan ganando elecciones. Eso es lo que hizo Chávez, que en su momento compitió con políticos que tenían mucho más dinero, tenían Focus Groups, tenían ingenieros electorales, tenían dinero para campañas. Chávez no tenía nada pero todos los días usaba esta estrategia de tres días no, pues. y estaba todos los días en el centro de la agenda mediática. Lo mismo que hizo Trump, y esto es lo mismo que está haciendo Millet ahora, y le está dando resultado.
0: Eh, lo, lo increíble es que desde su aspecto, o sea, es una persona difícil de ver, no sé cómo ponerlo bueno. en palabras más amables, pero Mira. difícil de ver, pues... Bueno.
1: Bueno, eh, Fernanda, Trump, con su, con su pelo, no sé cómo describirlo, eh, no, sé qué, no sé qué hace con, para, para dar vueltas tantas vueltas el, el pelo que tiene, ni sé de qué color es ella, porque a veces es naranjado, a veces es amarillo, pero eh, no importa. Sus seguidores lo van a votar, pero con los ojos cerrados. Y hoy día, lamentablemente, con las redes sociales y con pseudo periodistas como este Tucker Carlson que tú decías claro que tiene decenas de millones de seguidores muchísimos más que tú y yo ¿por qué? porque es amarillista porque es sensacionalista y porque miente la semana pasada por ejemplo es un payaso la semana pasada por ejemplo por algo Fernanda no está en ningún medio serio o sea se tuvo que ir o lo o lo fueron hasta de Fox News sí, sí, el sí. canal que tuvo que pagar 700 y pico de millones de dólares por mentir diciendo de que Venezuela habría arreglado las máquinas de votación en, en, en las elecciones de Estados Unidos de 2020. Bueno, Tucker Carlson la semana pasada, hay un artículo muy bueno en The Guardian, hoy, del diario británico, donde cuenta que el lunes pasado eh, Tucker Carlson invitó a su programa de Twitter, que es donde está ahora, en X, a un... Eh, delirante, convicto varias veces, eh, que dice que Obama eh, tuvo relaciones sexuales con él eh, y los dos fumaron o comieron, no sé qué hicieron, crack, hace, no sé, 30 años cuando Obama era joven. Es una historia que este hombre viene contando hace 20 años, pero que ningún medio cero la publicaba porque la investigaron, pero decenas y cientos de periodistas desde hace 20 años, y todo lo que decía este hombre, nada pudo ser comprobado. Y además, este hombre tiene una historia de mentiras. Hablo del hombre que entrevistó a Tucker Carlson. Entonces, en esa entrevista Tucker Carlson, como que le da la razón y, dice, y le dice a la audiencia, y fíjense que mi entrevistado se sometió a una prueba de detector de mentiras. Pero lo que no dice Tucker Carlson es que esa prueba le dio como que mintió eso no lo dice entonces es un payaso o sea
0: oye qué Tim show Kardashian qué show de veras que qué show llena de
1: millones de seguidores Fernanda yo me quedo contento con, con los poquitos que tengo pero, claro
0: pero con la con... veracidad con la objetividad y con sí. la verdad obvio, por delante obvio. no obvio, imagínate obvio. que le sometes pero... a un a un polígrafo eh, de mentiras y resulta que sí las dice <ríe> ¿Y tú pero no, no lo dices.
1: ¿Y, y tú no lo dices. <ríe> no, pero lamentablemente, Fernanda, estamos en un problema gravísimo, porque tenemos a Elon Musk, que tiene 190 millones de seguidores en Twitter, que le da plataforma y amplifica el mensaje claro. de estos payasos, Me hablo de Tucker Carlson ahora, que le da más audiencia a él, le da más clics. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando en las redes sociales y ojalá, Fernanda, estos recientes pasos del Congreso de Estados Unidos para tratar de regular de alguna manera las noticias falsas en las redes sociales eh, lleguen a alguna, a, 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 a alguna conclusión, porque los dueños de estas redes sociales se escudan en que ellos no, ellos no son... Eh, Creadores de contenido, ellos simplemente transmiten. Mentira, son los principales creadores de contenido del mundo moderno porque ellos están amplificando las voces de gente como Tucker Carlson que propagan mentiras. Eh,
0: el, el tema aquí es el, el que vota. Ese, ese personaje, ese ciudadano que vota, se va siempre con la finta. Se va con la finta del pelo de este señor, de lo rarito que es, de que es futbolista, de que es cantante de Tú las Traes, y acabas votando por personajes que hemos visto en la historia en el mundo. Personajes verdaderamente eh, críticos, críticos frente al manejo de un país.
1: Pero, Fernanda, esto es una consecuencia de la caída de la educación en muchos de nuestros países. Claro. Mucha gente razona y diciendo, sí, será, será raro, será loco, será todo lo que tú quieras, pero los que estaban antes no hicieron nada, vamos a darle una chance a este. Ese es un poco el razonamiento. Ahora, si tú miras qué ha pasado con los presidentes que llegaron al poder diciendo que ellos son los hombres providenciales y que los demás son todos una porquería, etcétera, etcétera, realmente no le fue bien a la enorme mayoría de ellos, por no decir a todos. Porque, como lo sabemos muy bien, los países que funcionan son los países con instituciones fuertes, claro. no con hombres fuertes.
0: Con instituciones fuertes, con fuertes, y, con, fuertes... Y, con, y, con, y con, digamos, un Estado de derecho, ¿no?
1: Que, que bueno, tú puedas por, implementar la ley. Exactamente, porque los países con hombres fuertes, o sea, los hombres fuertes terminan, al no tener pesos y contrapesos, al poder hacer lo que quieran, terminan haciendo locuras. Fíjate el caso, por ejemplo, un caso que le está yendo bien por ahora, por ejemplo el caso de Bukele en El Salvador. Está yendo bien con el tema de la violencia porque ha bajado los homicidios. Pero ya tiene tanta popularidad, ya es tan fuerte, que por ejemplo le apostó muchísimo dinero del Estado al Bitcoin. Y compró el Bitcoin cuando el Bitcoin estaba en 50 mil. No. Entonces el Bitcoin hoy está en 20 y pico, o sea, perdieron la mitad del dinero los contribuyentes salvadoreños. ¿Por qué? Porque nadie lo pudo parar, porque es el hombre fuerte, el hombre providencial. Claro. Entonces, y eso por ni hablar de Hugo Chávez en Venezuela.
0: No, eh, no, no, las declaraciones recientes de este hombre de Maduro me tienen con el ojo cuadrado. Que ahora se van a ir al espacio. Si la gente no come, no, no tiene. <risa> No tiene calidad, no tiene de vida, no tiene servicios, no tiene nada. Porque,
1: Fernanda, los populistas viven del show, y eso es parte del show. Claro. Es mantenerte en el centro de la agenda mediática, sin importar la burradas que digas.
0: Pues yo te mando un abrazo, mi querido Andrés Oppenheimer. Escucharte es un bálsamo, caray. Es un bálsamo, y uh -huh. creo que lo que queda es ser más responsables con nuestros votos, ¿no? Ver de verdad a quién se lo damos, porque la historia indica que la hemos regado, la hemos regado importantemente, en muchos sentidos. Gracias, mi querido Andrés. Fuerte abrazo.
1: Gracias, Fernanda.
0: Hasta pronto, hasta siempre. Anuncios QTF.